0: Bonjour à tous. Je vous propose ici quelques extraits de mon interview précédente. Je vous souhaite une belle écoute. Moi, c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer.
1: Toi, personnellement, comment tu as croisé le chemin de Cosis Effectivement, j'ai donc là je te parlais de Bénédicte, donc une de un des enfants de, de Janine. Euh, bah, si tu veux, mon premier... Euh, moi, quand j'ai fait des études de commerce, hein, au départ, euh, pas forcément avec un projet professionnel forcément euh, écrit. Mmh. Et puis, euh, mon pro mon première, euh, ma première expérience, en fait, a été d'être animatrice-formatrice euh, dans des compléments alimentaires euh, bio. D'accord. Euh, en magasin bio. Et, euh, et en fait, un jour, euh, donc moi, j'avais... Euh, comme secteur d'activité enfin, géographique, pardon, euh, la région parisienne et le nord de la France. Et j'ai une de mes collègues qui, elle, a le même job, mais sur l'Ouest, qui était, ne euh, pouvait pas être disponible pour une animation. En général, c'était ça. Hein, on, donc, un animé sur les points de vente, et on mettait en avant les, les bénéfices des compléments alimentaires. Elle ne pouvait pas être là, et il fallait absolument que moi, euh, voilà, ma direction m'a dit :« Non, non, il faut qu'on y aille. » C'est un, un une biocop avec qui on collabore depuis très longtemps, il faut que tu y ailles. Mmh. Donc, j'y suis allée. Donc je me suis retrouvée à Cholet, mmh. <rire> quoi que je ne connaissais absolument pas euh, au départ. Et, euh, et si tu veux, en fait, ce qui se passe souvent en magasin bio, c'est que voilà, où il y a des journées comme ça, un peu anniversaire, anniversaire événement, ouais. où euh, tu as plusieurs producteurs. Donc moi, je venais avec euh, mes marques de compléments alimentaires. Je présentais ça aux, aux, aux clients du magasin. Mmh. Et puis, il euh, y avait une autre marque. Qui était là, cosly sur une table euh, présentée par euh, Bénédicte et là ça a été euh, un petit coup de foudre parce que si tu veux donc là on est en 2003 en magasin bio on parle plutôt d'ailleurs de magasin diététique on est plutôt axé sur l'alimentaire exclusivement mmh. et euh, surtout en cosmétique bio ce sont essentiellement des marques euh, allemandes ah oui quand je vois Coslys donc elle m'explique la genèse marque française donc ce que, que je viens de vous partager sur l'histoire de de la famille, mais je dis bravo, quoi, génial, c'est mmh. super, une marque française, petite structure qui a le souci de la biodiversité, des, des, des actifs, parce qu'il y avait déjà l'eau florale de Reine-des-Prés, ce qui est toujours le cas aussi dans les produits Coslis. Donc, je euh, génial, euh, mais on en reste là. Mmh. Et, euh, et puis, effectivement, euh, bah, en fin d'année 2003, pardon, elle m'appelle, elle me dit bah, écoute, Céline, j'ai besoin de remporter euh, l'équipe. Euh, Coslis, parce qu'en fait, Coslis est une de nos marques. Hein. Il faut savoir que nous, on est fabricants. Oui. On tous nos produits euh, dans notre laboratoire. Mmh. Il y a un service de recherche et développement. Et, euh, et elle me dit, bah, écoute, voilà, j'ai besoin de développer Coslis, mais on a aussi, notamment, justement, une marque de produits d'entretien, Etamine du Lys, donc j'ai besoin de quelqu'un, voilà, pour m'accompagner. Et c'est comme ça que je suis arrivée, donc, euh, dans la région de Choltaise euh, pour, pour euh, bah, lancer Coslis. Aussi, ça a
0: participé en 2002 à l'établissement du label Cosme Bio. Vous êtes l'un des membres
1: fondateurs. En quoi les labels sont-ils des garde-fous Effectivement, comme tu dis, Cosme Bio, c'était 2002. Donc, tu vois la suite logique. Donc, Samuel, en fait, euh, était soucieux, si tu veux, voilà, de. Il y avait une réalité, euh, donc je te disais, la cosmétique bio, en fait c'était plutôt les Allemands qui étaient euh, en précurseur oh, oui. sur le sujet, mais en même temps la France est quand même un, une marque qui représente la beauté, la mode, la cosmétique, il y a une, re, une certaine reconnaissance mondiale, et il y avait un vide comme ça, si tu veux, de de, 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 de structure et de garantie oui. au niveau écologique et éthique. Donc, effectivement, 2002, donc Coslis 2003, tu vois c'est la suite logique, après la création de ce cahier des charges. Et, et, et en fait, ce cahier des charges, c'est quoi C'est pas qu'une. On a tendance un peu à, à croire que c'est qu'une liste d'ingrédients euh, autorisés ou interdits. Mais mm -hmm. c'est pas que ça, en fait. Il n'y a vraiment, euh, est pas qu'une histoire de pourcentage de naturel dans le produit ou de pourcentage de bio parmi le naturel. Ça, c'est un, un point essentiel, important, bien sûr. Mais il y a aussi toute la dimension, en fait, si tu veux, éthique et de traçabilité. Bio, en fait, donc c'est une association en fait, de, de, de professionnels qui regroupe les marques, les fabricants de produits, parce que les marques ne sont pas toujours fabricants de, leur, de leurs produits, et oui, vrai. Les, les transformateurs de matières premières. Quand on dit eau florale de Rennes-des-Prés, il euh, bah, y a une transformation entre la cueillette de la plante, qui elle bah, doit être bio, ou en tout cas elle correspond à ce fameux cahier des charges, et puis comment on l'obtient Souvent, dans les transformations de matières premières, on peut avoir des process très polluants pour l'environnement, mais aussi pas forcément sains pour, pour ceux qui vont faire ces process de transformation. Donc, cosmé Bio, les labels bio, de manière générale, sont des garants d'un ensemble de, 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 de process, aussi bien du produit fini que d'éthique. Éthique également par rapport... Alors, en cosmétique, ça a évolué ces dernières années, mais c'est interdit au niveau européen, mais bah, par exemple, les tests sur animaux, quand je te parle de 2003, ah, oui. c'est encore autorisé. Et le cahier des charges permettait déjà de verrouiller, si tu veux, ça. Non, pas de tests sur animaux sur le produit. Voilà, le cahier des charges, il est cette garantie globale, en fait, sur euh, tout un process pour obtenir un produit cosmétique. Une transparence, du coup, pour le, le consommateur, parce que maintenant, c'est courant de voir les pourcentages de produits naturels, même pour des produits pas certifiés. Pareil, ça, c'est quelque chose aussi qui qui s'est mis en place parce qu'il y avait des cahiers des charges qui l'imposaient Et donc, d'autres <rire> entreprises ont souhaité faire pareil pour être pu donner cette information de transparence. Comment on différencie aussi ouais, Cosmos C'est euh, quoi les différences puis, Je suis la première à le reconnaître. Beaucoup de labels, il y a de plus en plus de labels. Et puis, oui. on est, ces dernières années, il y a une tendance quand même aussi beaucoup de, de greenwashing, hein, c'est-à-dire de, de certaines sociétés qui... Créer leur propre label, oui. des pubs, oui. si c'est officiel oui. ou pas. Donc, oui. on a du mal en tant que consommateur Totalement. à se retrouver. Donc, en fait, en gros, clairement, hein, en, en, dans la bio, donc, on a parlé de Cosme Bio. Donc, Cosme Bio, donc, comme je te disais, c'est une association professionnelle. D'accord. Euh, et c'est elle qui a fait le premier cahier des charges français sur la cosmétique bio.
0: Ah oui, donc, premier.
1: Et puis, tu euh, vois, tout à l'heure, je te parlais, donc, effectivement, les Allemands avaient déjà, eux, initié ça euh, les années avant 2003, avant 2002, euh, avec notamment un cahier des charges BDIH, peut-être que certains euh, qui nous écoutent euh, ont déjà entendu parler de ce, ce, mm -hmm. ce, ce label. Milieu, ouais, vers 2000, je ne dis pas de bêtises, 2010, 2015, euh, Cosme Bio, BDIH, donc la sole Association. Donc, ça, c'est euh, un label qu'on trouve en Angleterre. D'accord. Uh, Icea. Donc, Icea, ça, c'est un label qu'on trouve en Italie. On s'est tous mis autour de la table uh, ça ah. fait quelques années. Voilà, tous ensemble pour dire, bon, arrêtons de faire nos petits trucs à droite, à gauche euh, dans chaque pays. Oui. Rendons la chose justement plus simple pour le consommateur mmh. et créons un seul cahier des charges qui uniformise tout le monde. Ça, ça a mis du temps parce que forcément, chacun défend son petit, euh, <rire> son petit euh, ses, ses valeurs, même si il y a eu de dire 80% qui était commun quand même. Et donc c'est là qu'est né Cosmos. Uh, graphiquement, c'est la même chose. Hein. C'est écrit Cosmos Organique. Ah oui. Donc, En fait, on a toujours ce logo Cosme Bio, en fait, qui est le même euh, que le logo de l'association dont, dont je parlais tout à mm -hmm. l'heure. Hein, euh, mais avec ce point Cosmos Organique qui veut dire, voilà, regardez, celui-là, ce là, celui -là, celui -là, celui -là il, est chargé, il est commun. Et on retrouve la même chose chez BDIH, on retrouve un peu CEA, etc. Mm. Qui, qui appuie sur le Cosmos. Cosme Bio Asso, Cosmos ça c'est le cahier des charges maintenant on va dire international hein, il y a mm -hmm. plus de 50 000 produits qui sont 50 000. ouais ouais donc ça euh, travers le, le monde maintenant hein, c'est un label qui est reconnu à l'international aussi oui hein, dans le milieu de la cosmétique euh... puis effectivement tu as des organismes certificateurs qui viennent vérifier effectivement qu'on est bien adhérent rangs Cosme Bio qu'on a bien un cahier des charges conforme à la fabrication du produit et là on effectivement, retrouve Ecocert. Euh... On vend certes des produits chez Costlist, mais on a vraiment une démarche globale aussi sur l'origine des matières premières, avec des partenariats avec des producteurs français. Enfin, tu vois, Il y a quand même quelque chose d'assez global. Oui, oui. pas juste des vendeurs de shampoing. Quoi. En tout cas, c'est ce qu'on défend au quotidien.